0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en... Eh... Miren, ya me, me equivoqué, me voy una semana y pierdo completamente el hilo. Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Techies Plus, miércoles 7 de diciembre del 2022. Debe ser el efecto del tequila. Anduve de gira en México y parece que no me hizo muy bien, pero ya estamos de vuelta, listos para conversar. Una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Y ya está aquí con nosotros, conectada a través de la transmisión de streaming, nuestra invitada de hoy la doctora Marcela Márquez García, licenciada en ciencias ambientales y bióloga con mención medio ambiente y magíster en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. Es doctora en ecología interdisciplinaria de la University of Florida en Estados Unidos y actualmente es académica de la Universidad Austral de Chile e investigadora en el Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral, donde está especializado en las dimensiones humanas de la conservación biológica como la participación ciudadana, el manejo de conflictos socioambientales y la importancia de la colaboración. Y además, este año recibió el premio Outstanding Young Alumni Award del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida por eh, considerarse el aporte de sus investigaciones al desarrollo de las comunidades y también recibió recientemente el premio de la UNESCO L'Oreal for Women in Science eh, al considerarla una de las científicas más destacadas del año Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Eh,
1: gracias, Gabriel. Eh, ¿Cómo estás? Hola. Acá muy, muy bien.
0: No, por muy acá perfecta. muy bien. Nosotros súper contentos, Marcela, poder tenerte aquí en la radio para conversar de temas que son tan interesantes como los que yo mencionaba. Eh, pero antes de llegar a eso, nos gustaría primero entender cómo llegaste a dónde estás, que es algo súper importante considerando además la época del año. Muchos jóvenes ya rindieron, ¿cierto?, eh, la prueba de selección a la universidad están pensando qué iban a hacer y para muchos es complejo porque no tienen muy claro lo que van a hacer y la verdad es que muchos de nuestros invitados no tenían tampoco muy claro lo que iban a hacer eh, y por eso nos gusta revisar esta historia en el caso tuyo Marcela, ¿cómo comienza tu camino en la universidad? ¿Cómo eliges dónde comenzar tu camino en la universidad?
1: Eh, bueno, a mí me gustaba siempre me gustó mucho la, la ciencia en general eh, pero antes de estudiar biología yo quería estudiar astronomía me interesaba yeah. mucho la la astronomía, de hecho, tenía un telescopio, tenía un libro de estrellas, eh, pero también me gustaba mucho la biología, entonces tenía ahí como esa disyuntiva de, de qué hacer, me iba muy bien en el colegio, entonces como me gustaba la biología, todos me decían estudia medicina, medicina. es como la, el camino natural, ¿cierto? Pues claro. Te gusta la biología, te va bien, tienes buenas notas, estudia medicina. Y yo iba al preuniversitario para, para, en ese tiempo, la práctica académica eh, para formarme en, en la especialidad de biología, o sea, la prueba de biología que era súper importante, pensando en que iba a estudiar medicina. Pero como que algo no, no andaba bien, como que no dormía bien pensando en que iba a ser doctora, que iba a estar trabajando en hospitales. No, como que no... No guajaba. No cuajaba. Y ahí... Eh, me ayudó mucho una psicopedagoga o estas como asesoras del preuniversitario, me acuerdo que me hicieron un test y me dijo, mira, tú tienes un perfil como de médico porque te gusta mucho el arte y como que en general los médicos también tienen un lado artístico bien importante, pero el, el lado de la naturaleza está así muy alto. Disparado. Arriba, disparado, y sí. eso tienes que ponerle ojo. Y después me acuerdo que la Universidad de Chile hizo como unos talleres de orientación y uno se inscribía como en tres o cuatro, yo me inscribí en el de astronomía, en el de bioquímica, biología y otro más. Y fui al de, a la sesión que era bioquímica, biología, biología ambiental, y me enamoré de la profe que hizo el, la charla de biología ambiental, porque salían todos los estudiantes ahí en terreno, recogiendo conchitas, en el desierto, y yo dije, oh, qué lindo, y, y no fui a las otras... Otra <risa> y dije, no, yo quiero estudiar eso, quiero estudiar Biología, Convención en Medio Ambiente. Mira,
0: qué interesante la historia, porque y, y me parece, como te decía, muy útil mencionarla justamente por la época del año. Muchos están decidiendo qué van a hacer en el futuro y esa es una muy buena estrategia, ir como a vitrinear y alinear sí. los intereses personales con lo que ofrecen distintas universidades. Eh, ¿Cambia mucho el panorama dentro de la carrera, Marcela? ¿Te seguiste enamorando de lo que viste ahí? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, sí, me gustó harto, eh, estaba súper contenta porque todos mis compañeros eran todos como bien ñoños y les encantaba la naturaleza, entonces fue como que me encontré con otros eh, personas personajes como yo entonces claro. fue muy bonito, pero en el camino, bueno, también siempre me gustó mucho la psicología y la antropología yo soy súper dispersa <ríe> y se, se nota un poco en la trayectoria igual pero me gustaba también mucho la antropología y la, la parte social, psicología. Eh, y en el camino me fui dando cuenta que lo, todos los problemas ambientales tienen un origen en las personas. Nosotros somos los que contaminamos, los que no sé, matamos al puma, los que estamos dejando la embarrada, somos los seres humanos. Entonces ahí me empezó como a hacer un poco ruido el ver que todos mis compañeros, mis profesores eran súper expertos en plantas, animales en cuáles eran las causas de la, de la pérdida de biodiversidad y todos estos problemas, pero no como que eso no generaba acciones para revertir mm. los problemas. Y ahí me empecé a interesar como en los últimos años de la carrera en la parte más humana, pero no tenía ramos de eso, era, creo que había un ramo que era medio ambiente y sociedad. Mm. Entonces empecé a buscar, a tocar puertas, a hablar con profesores, eh, y todos me decían, pero es que tú eres bióloga, como que <risa> ya elegiste este camino. Ubícate. como Ubícate, no puedes irte a otro lado, como que ya fue. Mira. Entonces eso fue como súper frustrante en el minuto. Y dije, ya bueno, como que lo asumí. Dije, soy bióloga, ya, me interesan los problemas de conservación de la biodiversidad y voy a aportar desde ahí. Y dije, ya voy a hacer el magisterio en ecología para como fortalecer eh, la parte de ecología y poder aportar desde esa trinchera a los problemas de conservación y hice el máster de ecología ahí en la facultad de ciencias de la universidad de chile eh, con tremendos profesores etcétera pero terminé el máster y fue como no lo siento yo no puedo no puedo no puedo seguir viendo que el mundo se cae a pedazo alrededor mío y, y y los sociólogos y los antropólogos y los psicólogos no conversan con los ecólogos entonces dije,
0: lo siento, yo voy a tener que entrar aquí. Oye, Marcela, ¿Y ¿Mm? me gustaría meter la cuchara al respecto porque ¿cuánto de eso tiene que ver con nuestra formación universitaria que es tan, tan rígida? Porque uno mira en Estados Unidos, las mallas son mucho más, más flexibles. Y un estudiante que tenga un sí. interés como tu caso, por ejemplo, por la biología, pero además por eh, la parte humana, por la antropología y la psicología, puede incorporar esas asignaturas en su carrera y armarse una malla a la medida. Eh, ¿Cómo ves ese contraste con respecto a la formación que hay en otras partes?
1: Es eh, súper contrastante, <ríe> porque es súper disciplinario acá en Chile. Eh, me imagino que en otros países de Latinoamérica puede que sea parecido. Y creo, como tú bien dices, en Estados Unidos es súper flexible, como que... Hay, es mucho más fácil ir de una facultad a otra. Claro, no son claro, como feudos, claro. que pasa mucho acá, claro. que tú no puedes ir a la facultad de allá porque... Claro. Entonces ya hay mucha más movilidad dentro sí. de la universidad, entre facultades.
0: Oye, Marcela, y, y al final del magíster te dijiste, oye, oh, ya como que necesito, necesito el quiebra acá, necesito de verdad ir a buscar esto que ando buscando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzaste esa búsqueda? ¿Cómo, ¿Cómo trataste de encauzar esa necesidad que tenías por conectarte con otros temas?
1: Bueno, conversé, seguí conversando con algunos profesores y hubo un profesor que, que vio en el fondo que, que tenía yo ese interés muy marcado y me dijo, bueno, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien, en el fondo, da el salto bien. Y él me orientó, me dijo, mira, busca universidades en Estados Unidos, en Europa, pero te recomiendo más en Estados Unidos que miran más a Latinoamérica. Y ahí él me dijo, mira, mira la Universidad de Florida y mira, está otra y está otra, pero la Universidad de Florida tiene un centro de estudios latinoamericanos muy bueno, con excelentes profesores y ahí me metí a la página de la Universidad de Florida, a este programa del centro de estudios latinoamericanos y empecé a ver todos los estudiantes y que, estu que los sus temas de tesis y así mis ojos así ¡Ah, pero esto es lo que yo quiero hacer y como hay gente que lo está haciendo y, y ahí le escribí a una estudiante de allá que era brasilera y ahí me empezó ella a conectar con, con otros profesores y con otros estudiantes.
0: Y finalmente te fuiste para allá, ¿no?
1: Sí, me fui para allá. Bueno, busqué otra, otras universidades también, busqué en Australia. Ahí fue re divertido porque mi, mar mi marido en ese tiempo no estábamos casados, también él quería estudiar afuera Bien. y queríamos irnos juntos. Entonces tuvimos que hacer así como un match de dónde convergían los intereses de ambos. Y en Estados Unidos, en muchas ciudades y universidades pasaba eso. Pero ahí está sí. la pelea que él se quería ir a Georgia, yo quería ir a Florida. Ahí teníamos el hicieron? gallito. Al final yo me gané la beca primero, así que yo le dije, lo siento, nos vamos. El que
0: gana beca, el que gana beca manda, así dice la ley de las beca becas. <ríe> Oye, sí. eh, antes, de, antes de profundizar en los estudios, ¿qué, ¿qué tal la vida en Florida? Porque claro, uno tiene, tiene asociado Florida con Miami, y Miami sí. con playa, mall, turistas, así como la vida sin polera, tomando sol. Eh, la ¿cómo, ¿cómo, es la vida, ¿Cómo es la vida ahí en Florida?
1: Eh es súper es bonita y es muy distinto a lo que uno ve como turista porque yo vivía en una ciudad en el norte que se llama Gainesville que está como a seis horas de Miami, o sea, estaba súper lejos nosotros no íbamos nunca a Miami estaba al medio, si uno mira es como una bota estaba al medio la bota, entonces no teníamos playa <ríe> estábamos metidos como en el pantano mismo con estos caimanes, los gators sí. que le llaman allá mucho calor pero fue súper bonito descubrir como la Florida real, porque sí. todos los chilenos, ¿cierto?, vamos a, San, a Miami, a Orlando, y todos creen que Florida Miami es Florida, es como Santiago, Chile, sí. Miami es Florida, pero descubrimos todo este mundo de ecosistemas que no conocíamos, sí. eh, habían unos manantiales maravillosos, eh, y también conocimos harta cultura local, como íbamos a unos... Festivales folclóricos y habían así como esta gente que toca estos banjo, sí. esta música como de pantano. Había un, un señor, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que tenía un collar con unas garras de oso y me decía: Yo, agarre ese oso. Entonces había todo un mundo eh, que no conocemos, que es como más local, más folclórico y súper interesante.
0: Claro, el Deep Florida, eh, Deep con Florida, esa, sí. donde se vive la cultura real sí. del lugar. Oye, Marcela, y desde el punto de vista académico, eh, ¿con qué te encontraste en ese programa de doctorado?
1: Me encontré... Fue súper lindo porque me encontré... Bueno, llegué a un laboratorio de dimensiones humanas de la conservación y mi profesora era experta en temas de ciencias sociales para la conservación. Y su recorrido fue un poco parecido al mío, pero hace 30 años atrás. Entonces ella fue pionera... Eh, y allá todos los departamentos de conservación y vida silvestre tienen uno o más profesores que trabajan en dimensión humana entonces yo llegué a este laboratorio, pero no era el único había otra profesora que era experta en, en educación ambiental, por ejemplo otros que trabajaban con manejo comunitario del bosque entonces llegué a un lugar eh, donde tenía compañeros y compañeras que venían de distintas carreras, allá no importa tu pregrado o sea, nadie me preguntó nunca qué estudié yo antes, era como qué haces tú y qué es lo que vas a hacer, y eso es lo importante, y te vamos a ayudar a que tú logres hacer eso. Eh, entonces me conté con este laboratorio, con compañeros súper motivados, todos trabajando en dimensión humana en distintos países, en Costa Rica, en Kenia, en Indonesia, en Estados Unidos también. Y también me asocié al Centro de Estudios Latinoamericano que tienen un programa de conservación y desarrollo tropical, pero que te entregaba muchas herramientas que también son útiles para países no tropicales como Chile.
0: Y en ese sentido, Marceli, considerando que aparentemente encontraste ese lugar en el mundo al que tú encajabas perfecto, ¿cierto? Eh, sí. Con los intereses que había ahí, con los maestros y maestras que te encontraste, eh, hay una etapa del doctorado que consiste básicamente en producir conocimiento nuevo uno va a intentar contestar una pregunta que hasta ese momento no ha sido abordada o tiene espacios todavía de incertidumbre. ¿En qué problema biológico, ambiental, eh, humano eh, te metiste, Marcela, durante el doctorado? Eh,
1: me metí con las viñas de Chile Central porque mi profesora, a todos los estudiantes internacionales, nos obligaba a hacer la tesis en nuestros países de origen Maravilloso. con la esperanza de reinsertarse más fácilmente sí. después al volver. Entonces, eh, yo tomé un curso que era comportamiento en conservación, que mucha gente piensa que es como cómo los animales se comportan en los animales pero era cómo las personas nos comportamos en temas ambientales y ese curso me abrió la, el mundo porque en el fondo vimos muchas teorías de, de la psicología social y de otras disciplinas cómo las personas sí. actúan y en el fondo nos decía que la educación tenía que estar enfocada en cambiar comportamiento eh, comportamientos proambientales y ahí me acordé que yo había trabajado en el Instituto de Ecología y Biodiversidad y que había un programa, que era el programa Vino Cambio Climático y Biodiversidad, que buscaba involucrar a las viñas en conservación. Porque las Olga viñas Barbosa, tienen unos ¿no? campos... Con oh, no, Olga Barbosa, sí. Sí, compañera tienen mía en la unos, universidad. Unos campos súper grandes y tienen ahí bosques clerófilos, matorrales esclerófilo. Matorral esclerófilo. Eh, entonces yo pensaba, estaba en esta clase escuchando la, la clase y pensaba pero este programa lo que quiere hacer es eso claro. pero quizás no tan explícitamente no lo han planteado tan explícitamente entonces ahí le escribí a la Olga pensando que me iba a mandar a la punta del cerro como suele pasar <risa> <risa> con muchos académicos en Chile y le dije, mira, me encantaría hacer mi tesis de doctorado en esta problemática y entender un poco qué motiva a los viticultores a las viticultoras qué barreras tienen en conservación, evaluar quizás los talleres que ustedes les hacen. Eh, y ahí surgieron muchas preguntas. Tuvimos que elegir al final tres nomás. Claro. Pero fue súper interesante trabajar en, en eso. Además, con la empresa era como un sí, proyecto pues... bien taquillero. A mí me paraban en, la, en el pasillo de la universidad, así como, tú eres la niña que trabaja <risa> con vino y conservación, así, ¡ah, oh, qué top! <risa>
0: Cela, mencionaste algo que, que desde, desde muchas disciplinas es probablemente una de las problemáticas más, más relevantes que son los cambios de conducta, eh, y uno los ve en nutrición, en medio ambiente, en, en un montón de áreas donde las personas deben modificar su comportamiento para que se produzca el impacto positivo deseado, eh, y ha demostrado ser consistentemente complejo. En los cambios conductuales. Uno ve, por ejemplo, en el caso de la actividad física, ¿cierto? Hacer que alguien que habitualmente no hace actividad física se ponga a hacer actividad física es súper complejo, pero es un cambio de conducta. En el caso de la conservación, particularmente cuando se trata de empresas grandes como las viñas de la zona central de Chile, ¿cómo se coordina? ¿Es para que ocurran estos cambios conductuales?
1: Eh... Bueno, normalmente nosotros desde las ciencias naturales creemos que tenemos que entregar información, ¿cierto? Y como sí. que si entregamos información la gente no lo hace porque no sabe.
0: El modelo de déficit.
1: Es, sí, el modelo de déficit de información. Y ese es el primer modelo que nos dijeron eso, ya nos, nos sirve, está obsoleto. Y hay muchas otras variables que hay que tener en mente, como la norma social, qué hace el, el de al lado, ¿cierto?, eh, las actitudes, pero también en las barreras que uno percibe. Entonces, al menos con las viñas, eh, evaluamos estos talleres de biodiversidad que entregaban conocimiento y vimos que no había mucho, mucho impacto. Pues, o sea, aumentaba el conocimiento de manera... No. Usamos unos diseños experimentales, teníamos un grupo control y el conocimiento aumentaba mucho, pero otras variables que tenían que cambiar no cambiaban para cambiar la conducta. Entonces ahí tratamos de innovar un poco con, con otras metodologías más participativas eh, y ver qué pasaba. Ahora lamentablemente el instrumento que yo desarrollé era muy enfocado en, en individual, entonces como que no tampoco dieron muchos resultados, pero sí se notó un cambio en, en el equipo, que notó que realmente era valioso implementar estas metodologías más participativas.
0: ¿No? y además qué interesante tener herramientas para evaluar si lo que se estaba haciendo estaba generando el impacto que se buscaba porque muchas veces ocurre aquello, uno diseña un instrumento que efectivamente apunta a una problemática en particular, pero el impacto no, no se percibe, no, no uh -huh. está cumpliendo con todo lo que uno imaginaba eh, lo que es súper interesante porque se invierte mucho tiempo cierto en este tipo de intervenciones eh, Marcela, al terminar tu, tu doctorado cuéntanos un poco cómo sigue el camino cómo vuelves finalmente a Chile, y cómo llegas eh, a donde estás ahora en la Universidad Austral
1: eh, Bueno como Olga Barbosa estaba involucrada porque ella estaba, era miembro externo del comité, eh, entonces le gustó mucho mi tesis, eh, mi proyecto, hicimos un súper buen equipo juntas y encontró muy valioso como todo lo que yo había aprendido y aportado y me dijo quiero que vengas a trabajar conmigo eh, en el Instituto de Ecología y Biodiversidad y se abrió como una nueva unidad que iba a ser complementaria al programa de comunicación de la ciencia. Entonces volví a Chile a trabajar en eso, al mismo tiempo estaba embarazada, tuvo tu una hija, entonces fue súper difícil compatibilizar el trabajo con la maternidad. Por otro lado, eh, no tuvimos mucho apoyo, la verdad, como para seguir desarrollando este trabajo. Y ahí en un minuto yo decidí como salir de ahí, eh, porque no teníamos mucho apoyo de la organización para seguir haciendo esta ciencia como más en colaboración con la industria y con el gobierno. Entonces fue bien frustrante porque, claro, yo venía de esta escuela que además empoderan súper a a los estudiantes y llegar acá y que en realidad como que no le veían el valor a lo que estábamos haciendo. Yo sin dormir, con una guagua, verdad, o sea, puta. como que era demasiado eh, difícil. Y justo a mi marido le salió el postdoc y él me dijo mejor quizás debería pensar en buscar otra opción, hacer otra cosa. Y ahí estuve dando bote, harto tiempo, yo creo un par de años. Trabajé un tiempo en el Explora los Ríos, que fue una súper bonita experiencia. Y ahí de a poquito fui llegando al Centro Humedales, el Centro Humedales Río Cruces, en el cual siempre tienen que trabajar con la gente, sí. tienen que hacer muchos talleres, hay hartos conflictos con los humedales, entonces me empezaron a llamar como por proyectos, para hacer cosas puntuales, pero ahí se empezaron a dar cuenta que, que yo podía aportar harto, y ahí me fui quedando. Y después postulé al postdoc con un proyecto de humedales urbanos. Eh, y ahora estoy en eso, ahí trabajando en el Centro Humedales. Bueno, también trabajamos con la Ley de Humedales Urbanos. Sí. Así que ha sido un trabajo bien interesante.
0: Oye, Marcela ha sido una, un recorrido bien fascinante por tu trayectoria, desde ese interés profundo por la, por la biología y por la naturaleza, pero con esa inquietud que nace en paralelo por entender la dimensión humana pero tú lo dijiste muy bien, los ecosistemas no se degradan solo, eh, es la acción humana y por lo tanto son nuestros cambios de conducta, nuestra comprensión del de impacto que tienen nuestras actividades en, lo, en los ecosistemas, lo que, lo que ciertamente necesitamos eh, mostrar más, tenemos que conversar más sobre aquello. Mencionaste los humedales urbanos, que, que es un tema que está frecuentemente en las noticias en el último tiempo, particularmente por conflictos que ocurren por ejemplo, con eh, alguna empresa que quiere construir viviendas, y ha ocurrido, ¿cierto?, en lugares que son humedales que se rellenan, porque alguien mira y dice, oye, pero si esto es un, un pantano, es un uh -huh. pantano y acá rellenemos y hagamos, como recuperemos, démosle un uso. Eh, actualmente, ¿cómo está la temática de, de la regulación de esos humedales urbanos que entiendo están bastante amenazados por distintas presiones?
1: Sí, hay muchas amenazas que enfrentan estos ecosistemas, eh, actualmente está la ley de humedales urbanos que fue publicada en el, el 2020, en enero del 2020, y luego salió el reglamento ese mismo año. Entonces está esa ley en curso, eh, pero recién se está empezando a implementar. Los municipios son los que están a cargo de implementar esta ley a través de ordenanzas municipales. Entonces estamos recién viendo los efectos de la legislación. Lo que sí sabemos es que como que se han frenado muchos proyectos de, de infraestructura, de desarrollo. Entonces está ahí también el, el Ministerio de Obras Públicas y todo viendo cómo, cómo hacemos, cómo construimos y seguimos haciendo infraestructura, eh, pero protegemos estos ecosistemas. Claro.
0: Hay un hay un hito, diría yo, eh, y esa es mi opinión inexperta, pero espero la opinión experta tuya, Marcela, con respecto a la participación ciudadana en conflictos eh, socioambientales, eh, que es Hidro Aysén. Y tengo la sensación de que en ese proyecto en particular, los movimientos ciudadanos fueron tremendamente importantes para que la discusión fuera en todos los niveles eh, de un proyecto que se nos presentó en un momento como que si no se hacía, el país iba a colapsar. Eh, no íbamos a quedar sin electricidad, y de hecho, me acuerdo, la publicidad era bien, bien directa con respecto a ese mensaje. Eh, ¿Qué te pareció a ti ese movimiento en particular, ese movimiento ciudadano que emerge alrededor de Hidro Aysén?
1: Ese movimiento ciudadano fue bien, bien, sí, pues fue a nivel nacional, fue bien, bien. potente eh, y logró revertir en el fondo el, el dictamen sí. del, del gobierno en ese minuto. Y no nos quedamos sin electricidad, ¿cierto? No pasó lo que, eh, el apocalipsis que nos habían planteado. Sí. Y en el caso de los humedales, la participación ciudadana y todos los movimientos ciudadanos en todo Chile, pero particularmente en Valdivia, han sido cruciales para empujar sí, esa ley. Sí, que en el fondo la tomó, tomó la pelota el senador Durresti, pero las comunidades, las organizaciones estaban presionando hace mucho tiempo para que hubiera eh, una ley, porque lo que hicieron fue tratar de tener unas ordenanzas municipales, pero eso no era suficiente. Entonces claro. ahí dijeron, tenemos que tener una ley. Y fueron las la sociedad en el fondo, la sociedad civil, la que empujó esta ley.
0: Absolutamente. Vamos a seguir conversando sobre este vínculo tan interesante que existe entre la conservación y las dimensiones socio... Eh, digamos, el vínculo que existe entre la conservación y las comunidades, por ejemplo. Cómo se comunica este tipo de cosas, la comunicación de la ciencia, la participación ciudadana y cómo eventualmente entre todos eh, construimos cierto estos espacios para tratar de conservarlos son las 12.26, mi querido Gabriel hagamos una pausa, vamos a escuchar una canción y a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestra invitada, la doctora Marcela Márquez está muy entretenida la conversación pero yo los dejo ahora con The Cult, esto se llama Wildflower, vamos y volvemos 12.30 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus miércoles 7 de diciembre del 2022, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba, txplus. T -x -s -p -l -u -s. Y hoy estamos conversando con la doctora Marcela Máquez García, licenciada en Ciencias Ambientales, Bióloga Convención en Medio Ambiente, Magistra en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile y doctora en Ecología Interdisciplinaria de la University of Florida en Estados Unidos. Actualmente es académica de la Universidad Austral e investigadora en el Centro de Humedales Río Cruces, también perteneciente a la Universidad Austral. Eh, Marcela, en la historia de este centro y en el nombre en particular, emerge uno de los casos, yo diría, más relevantes de, en la historia de nuestro país en materia de conflictos socioambientales eh, y que tiene que ver con la puesta en marcha de una planta, de planta celco en particular de Arauco, y su eventual vinculación con la muerte masiva de cines en el río Cruces, lo que dio lugar a una serie de informes, algunos de ellos contradictorios, investigadores de un lado y de otro, conflictos de interés, una polémica gigantesca, y que finalmente eh, genera por parte del Estado chileno una demanda en contra de la empresa, eh, vinculándola cierto, con sus actividades, la mortandad de los cisnes. Y de la mano con eso nace también eh, esta iniciativa. Cuéntenos un poco la historia de ese conflicto y cómo finalmente se desencadena a partir de eso la creación del Centro de Humedales Medales Río Cruces.
1: Sí, bueno, tú lo explicaste súper bien, en el fondo, en el año 2004, eh, empiezan a morir estos cisnes de cuello negro, eh, era bien dramático porque yo no vivía en Valdivia, pero lo veía en las noticias, yo estaba estudiando biología ambiental, entonces era bien impactante y bien duro ver las imágenes de estos cisnes, ¿cierto?, con, muriendo o con el cuello así como caído, eh, y acá en Valdivia caían, ¿cierto?, en algunas casas caían muertos volando, para la gente que vivía en la zona también fue bien triste verlos ahí. Y se generó este movimiento social que fue ciudadano y que salió la gente a las calles a ver qué estaba pasando. Eh, yo entrevistado en el marco del proyecto de postdoctorado, entrevistaba a varios actores que fueron protagonistas de ese movimiento. Y es bien interesante... Bueno, lo, lo que ellos comentan fue bien intenso todo ese periodo y se generó este movimiento que tuvo repercusiones a nivel nacional, ¿cierto? Y que derivó en esta demanda eh, y, que, y que a raíz de esta demanda Arauco o Acelco en ese tiempo fue declarado culpable y tuvo que pagar una, una sentencia que era millonaria y que ge generó un montón de recursos que tenían que ir a cinco medidas de mitigación. Y una de esas medidas de mitigación era la creación de un centro de investigación en humedales. Mm. Está el monitoreo a largo plazo también, el, un proyecto de desarrollo comunitario. Pero nace en el fondo a raíz de eso este centro de investigación, que se pensaba como netamente in, in, científico, pero con el tiempo fue derivando en, en un centro de conservación integral. Sí. Eh, entonces se formó este Consejo Científico Social, conformado por científicos y la Ciudadanía, y deciden qué van a hacer con esta medida de mitigación, y decidieron, bueno, este centro, que puede ser un centro no solo de investigación, sino también de educación y de conservación para el río Cruces, pero también para otros humedales en el país.
0: Sí, de hecho me gustaría después extender un poco ese punto, porque efectivamente este modelo de trabajo podría ser exportado hacia otras regiones, que tienen conflictos, tal vez no con humedales, pero sí con otros ecosistemas que también son frágiles, que también están amenazados, donde también hay presiones de distintas industrias, donde eventualmente la ciudadanía también se podría involucrar. Pero antes de conversar de eso, Marcela, cuéntanos un poco eh, actualmente en qué está trabajando el Centro Humedales de Río Cruces, cuáles son sus principales preocupaciones y cuál es tu trabajo precisamente ahí.
1: Ya, bueno, como te comentaba, hay tres grandes ejes eh, temáticos, la investigación, la educación y la gestión para la conservación. Eh, en la parte de... Bueno, estos tres son igualmente importantes. En la parte de investigación hay un proyecto ahora bien importante que es una NIT sequía, que son estos fondos que sacó el gobierno el año pasado para abordar sí. el tema de la sequía. Y hay varios colegas que están trabajando en medir la efectividad y evaluar estos humedales depuradores para tratar las aguas grises de las casas, reutilizarlas y con eso poder regar, por ejemplo, uh -huh. cultivos, Huerta, y hay es un proyecto a nivel nacional, y están viendo humedales en Iquique, en Valparaíso, acá en Valdivia, eh, y ese proyecto Mar está súper interesante.
0: Marcela, entiendo que la, nuestra legislación todavía no reconoce las aguas grises, como que hay un problema para utilizarlas, porque como que no. Algo me pareció haber eh, conversado alguna vez con alguien que me decía que como que hay un vacío legal, o ¿no?
1: Sí, sí, hay todo un tema ahí, yo no lo tengo muy claro, pero hay todo un tema ahí con la legislación, y en cómo poder... A, Usar estas aguas grises, reutilizarlas y que estén en el. que sea considerada una solución sanitaria. Claro. Eso es lo que. Pero claro, lo, lo primero que hay que ver es cómo entra el agua, cuál es la calidad sí. con la que sale, y la idea de este proyecto es ver eso, tener datos científicos para poder después ir a solicitar, no sé, a las autoridades sanitarias que efectivamente se valide como una solución sanitaria.
0: Claro. Maravilloso.
1: Eso en investigación, bueno, hay un montón de proyectos, eh, ese es como el proyecto estrella eh, en el área de educación allá, allá tenemos un centro de interpretación de humedales que hicimos de manera participativa y donde ustedes pueden agendar su visita, ir a visitarlo van muchos colegios profesores, eh, pero también distintas organizaciones a conocer eh, los humedales no solo pueden tocar, ahí es, está súper interactivo, está muy bonito ese lugar hay paisajes sonoros, eh, y hay hartos proyectos en términos de educación también, hay un kit de humedales que está distribuido por toda la región de los ríos, eh, y en términos de gestión para la conservación nos involucramos harto con la ley de humedales urbanos, y trabajamos harto con el Ministerio de Medio Ambiente para definir los criterios mínimos de sustentabilidad, que son los que, van en, que fueron finalmente en el reglamento de la ley.
0: Y esa parece un área particularmente interesante, Marcela, eh, la interacción que existe entre las actividades de investigación y la generación de evidencia científica y los tomadores de decisiones, en el fondo, cómo la evidencia generada en Chile comienza a permear hacia la toma de decisiones y nutre, por ejemplo, a la creación de leyes y reglamentos. ¿Cómo ves ese trabajo que están haciendo actualmente ustedes con, con distintos ministerios, pero entiendo que particularmente con el de Medio Ambiente?
1: Sí, esa es como el, la motivación, lo que nos mueve en el Centro Meales. No nos gusta hacer ciencia por hacer ciencia y publicar, o sea, obviamente claro, lo paper. hacemos y hay que hacerlo, claro. pero nos motiva hacer ciencia para que efectivamente los tomadores, tomadores de decisiones puedan tomar ese conocimiento y hacer algo. Mm. Entonces, eh, eso como que nos ha. Somos un bicho medio raro, porque en el fondo no somos 100% academia, tampoco claro. somos 100% práctica, no somos ONG estamos ahí como al medio, y nos costó mucho definirnos y como asumir eso, y decir, somos las dos cosas, queremos hacer las dos cosas, porque mm. se, se retroalimentan muy bien. Claro. Eh, y ahí descubrimos que existía, en Estados Unidos existía este concepto de las boundary organizations, o las uh -huh. organizaciones puente, eh, y existen, lo que pasa es que en Chile no... No, no hay mucha, o, claro. no sé si seremos la única probablemente, pero existen estas organizaciones que tienen investigadores, que tienen comunicadores y que se trabaja codo a codo con, eh, con los servicios públicos con las empresas para poder hacer ciencia que efectivamente se pueda aplicar y tenga impacto y pueda solucionar los problemas que complejos ah. que enfrentamos día a día
0: y, y actualmente en ese contexto y entendiendo el trabajo que hacen que es Súper multidisciplinario, muy conectado con las comunidades y también con, con los tomadores de decisiones. ¿Cuáles son hoy, Marcela, tus principales inquietudes trabajando ahí?
1: Eh, principal inquietud, <risa> Bueno, lo más difícil es, como hacemos hartas cosas y tenemos que trabajar harto con la gente, eh, y hacemos harto trabajo práctico también, hay poco tiempo para escribir paper. Y nos demoramos un montón. Entonces, como, sí. al menos esa es mi principal inquietud para mí, si es que quiero seguir la carrera científica, claro. en el fondo que tiene un costo asociado al de, el de ir de la mano estas dos cosas. Sí. Entonces, mientras la academia siga siendo el paper la moneda de cambio, sí. Eh, sí. es difícil, pero en el fondo, los que estamos ahí, yo y mis colegas, nos motiva eso, no queremos hacer ciencia por las publicaciones.
0: Que, que es probablemente el incentivo que hay hoy día en la academia. Todo se mide con papers, papers para progresar en la carrera académica, para postular a cargo, para ganarse proyectos, entonces, claro. es bien complicado lo que está ocurriendo ahí. Eh, y desde el punto de vista de las preguntas, Marcela, eh, hoy por hoy, ¿qué preguntas son las que te mueven eh, tratando justamente de conectar estos temas y entendiendo lo multidisciplinario de tu formación?
1: Eh, bueno, a mí lo que me interesa ahora o que me gustaría tratar de descifrar es un poco entender estos procesos de colaboración, porque cuando estudiaba el doctorado y trabajaba con las viñas, me di cuenta que si las viñas trabajaran juntas en conservación, por ejemplo, se podría tener mucho más impacto que por sí sola, si cada viña protege claro. su bosque, sí. su parche, ¿cierto? Entonces ahí me empezó a dar vuelta el tema de la colaboración y cuando llegué a Valdivia y vi que había mucha colaboración para proteger humedales urbanos, dije, ¡ay, qué interesante en el fondo entender estos procesos porque los problemas ambientales son tan complejos que ninguna persona ni ninguna organización por sí sola va a poder abordarlo. Entonces sí o sí tenemos que trabajar en conjunto y saber colaborar. Entonces ahí me interesa saber un poco cómo son estos procesos de colaboración, qué los gatillan, eh, qué diferencias hay entre distintos humedales, eh, eso, y cómo podemos fomentarlos y, y, y que funcionen.
0: Y Marcela, y al respecto hay una cosa que es como cultural y que tiene que ver con el hecho de hacer que empresas que son competidoras porque compiten por el mismo mercado, viñas por ejemplo, colaboren en un área en particular que es la conservación, eh, lo que rompe un poco con esta idea de que las empresas compiten, eh, están uh -huh. compitiendo permanentemente por el mercado, por el producto, por el cliente, pero tal vez en un área en particular podrían cooperar y colaborar y tener objetivos comunes, pero eso tal vez choca con una cultura de la competencia que es gerencial, ¿cierto?, donde la colaboración se ve como algo casi débil, ¿no? como, no, no acá somos nosotros y tenemos que ganar nosotros. ¿Cómo se rompe con eso, sobre todo en ese nivel que el corporativo, donde donde muchas veces la palabra competencia es la que domina la conversación?
1: Sí, o sea, yo creo que no solo a nivel corporativo, en, en la ciencia, en, en todo nivel, y lo que yo estoy viendo ahora en el, en el proyecto de Postdoc es que hay mucha si bien hay colaboración, también hay muchos conflictos, por lo mismo, porque los recursos son escasos, entonces hay la gente quiere diferenciarse, quiere existe esa competencia, como que en el fondo son como van de la mano la competencia y la colaboración. De alguna manera hay que buscar ese balance, ¿cierto?, para poder avanzar en los objetivos, pero hay que entender que juntos podemos hacer más cosas. Entonces, no es, no es una pregunta fácil. No,
0: me, me imagino, pero me imagino que, de hecho, si tuviéramos la respuesta, probablemente muchos de los problemas más graves que tenemos estarían solucionados. Eh, pero pero pensando justamente en un ativo de respuesta hoy por hoy, Marcela, ¿existen estrategias para, de alguna manera, aumentar la colaboración entre distintos actores que estén vinculados con la conservación, por ejemplo?
1: Sí, bueno, el, el, la comunicación es clave. Cómo Bien. se comunican y hay distintos canales de comunicación, el, el tener un objetivo común, ¿Cierto? Y eso requiere juntarse y escucharse y, y ver para dónde vamos, pues. qué es lo que queremos lograr de la colaboración, no colaborar, ya colaboremos, sí, pero en el fondo tener un norte súper claro, y eso eh, es determinante para que la colaboración sea exitosa en el fondo, y poder sobrellevar todos estos conflictos y malos entendidos y cosas que van a aparecer en el camino, tener sí. claro el, el norte en el fondo.
0: Y, y al respecto, claro, estamos hablando de la colaboración para seguir un camino, pero también estamos hablando de definir un norte. Y ahí hay que tener un líder. Alguien que diga, mira, este puede ser el norte. ¿Cómo, cómo juegan ahí ustedes eh, en estos dos trabajos que son un poco contradictorios tal vez? Armar comunidad, pero al mismo tiempo decir Chuta, tal vez este sea el camino. ¿Cómo, cómo se juega ahí?
1: Eh, bueno, ahí yo soy súper fan de la facilitación que es como una habilidad, ¿cierto? Que no es... Que es algo que aprendí también en la Universidad de Florida que nos enseñaban habilidades. Y la facilitación, los facilitadores, sí, sí. Y las facilitadoras son clave y no se valoran mucho. No es como En la cultura empresarial se conoce un poco más mm. esto de la facilitación. Pero en el mundo de la conservación y de la ciencia nadie sabe que es un facilitador. Claro. Y yo he visto, y lo hemos vivido ahora en, con las empresas también, tuvimos un taller súper bonito, experiencias con facilitadores y sin facilitadores, y el cambio es notable, porque en el fondo el facilitador facilita estas conversaciones, estas colaboraciones, está ahí para moderar, para que los que no hablan tanto lo hagan, porque son a veces los que tienen las mejores ideas, sí. eh, y buscar distintas estrategias como de participación, para que emerja esta inteligencia colectiva que todos los grupos tienen, sí. pero que a veces no emerge, porque los que hablan más, más rápido, claro. sí, eh, y hablan más, dominan la conversación, claro. entonces yo Creo que la facilitación es clave, es clave en estos procesos de colaboración.
0: Eh, ustedes a lo largo del tiempo han generado modelos de trabajo, tú lo dijiste, en varias áreas, eh, incluyendo la investigación, cierto, la comunicación, la conexión con las comunidades, que está enfocada en una problemática en particular que es local, que es la que tiene que ver con el humedal del río Cruces, que nace además por un problema que es bien puntual, eh, pero han generado una forma de trabajar, una forma de comprender los problemas ambientales y, y particularmente su vínculo con las sociedades y las comunidades que podría ser exportada de alguna manera a otros lugares donde los conflictos ambientales son distintos, por ejemplo, la protección de salarios amenazados por la minería del litio en el norte de Chile, eh, pero, que, pero que al final involucran al ecosistema, a las personas, a las empresas. ¿Es posible, de alguna manera, movilizar esta forma de trabajar y llevarla a otros lugares donde hay otros conflictos distintos, pero que tienen básicamente los mismos elementos?
1: Sí, de todas maneras. De todas maneras se puede, es lo que hay que hacer, en el fondo, que los sí. científicos trabajen con, con la comunidad, con las autoridades locales, con los tomadores de decisiones, eh, para poder abordar estos problemas y de alguna manera debería haber un centro, ¿cierto? Un bondary organization en todas las sí. regiones, ojalá. Eh. Y no solo uno, sino para distintos temas, ¿cierto? Sí. En este sí. caso, humedales o conservación, pero temas de salud. Eh, en el fondo, como que la, la academia y la universidad en Chile está muy en su burbuja eh, y se habla de vin la vinculación con el sí, medio, ¿cierto? Que es como, ah, los que hacen extensión, pero en el fondo, como que hay, yo siento que hay que bajar mucho más y no hablar de difusión, sino como fundirse realmente con, con el medio y estar ahí.
0: Absolutamente, eh, algo que es muy necesario para resolver las problemáticas que son más complejas. Eh, Marcela, luego del desastre ambiental causado por Celco, ¿cierto? En el río Cruces... Eh, Comienza a funcionar también el centro. Eh, imaginamos que el estado de salud del río y los humedales alrededor ha ido restaurándose en el tiempo. ¿Cuál es el estado de salud actual de ese ecosistema?
1: Ah, Esa es una muy buena pregunta. Eh, se ha ido restaurando, pero no del todo. Y de hecho, en el año 2020 o 2021 hubo una nueva mortandad de cisnes. Eh, no ha habido reproducción. Hace poquito se encontró como signos de reproducción, pero todo el año pasado no hubo reproducción de cisnes de cuello negro. Entonces algo está pasando eh, que, que estamos tratando de entender desde el, desde el Centro Humedales, también la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, pero hay muchos factores porque ahora está el cambio climático también. Hay una mega sequía, entonces eh, lo, que, lo que hemos visto es que muchos cisnes de la zona central migraron al río Cruce ¿eh? y hubo una sobrepoblación en un minuto llegaron a haber 22.000 cisnes donde antes del desastre del río Cruce había, no me acuerdo el número exacto pero no eran más de 2.000 entonces la población aumentó muchísimo eh, todos vieron que había muchos cisnes y dijeron, ah, el río Cruce sí. se recuperó está todo bien, pero después se fue en picada ese número eh, y claro, estamos tratando de ver, puede ser multifactorial el, sí, claro. el cambio climático que no hay, hay menos agua en el río también eh, la contaminación no solo de la empresa, sino de, de otras empresas. Hay mucha también migración desde Santiago que están parcelando y mucha deforestación. Entonces hay muchas cosas que, que están pasando y que va a pasar no solo en, en Valdivia, sino en muchas ciudades del sur. De está cual. llegando mucha gente, son ciudades que están creciendo, pero no están preparadas para eso. Absolutamente. Entonces, bueno, sí, pero está, es un tema, yo creo que no se ha recuperado y lo que sabemos que no se ha recuperado al 100% y que todavía es una deuda pendiente.
0: Es importante ¿verdad? saberlo para estar pendiente justamente del estado de salud de ese ecosistema eh, que ya sufrió muchísimo hace un tiempo, pero que, insisto, de, la, de las palabras de Marcela, todavía está en un estado de fragilidad, está ahí, no, no está completamente recuperado y eventualmente eh, está todavía en riesgo. Mencionaste algo que es súper interesante que tiene que ver con las parcelaciones. Que en el caso del sur de Chile eh, ha sido un tema de conversación recurrente, particularmente después de un dictamen eh, que no cambia la ley, porque la ley siempre ha sido igual, pero refuerza que se cumpla la ley, que el destino de estas parcelas de grado, terrenos de 5.000 metros cuadrados, sea agrícola. Eh, incluso uno ha visto varias de estas parcelaciones que funcionan como condominios, con reglamentos que en la práctica prohíben prácticas agrícolas. El otro día había una persona que decía que le prohibían tener gallinas en terrenos que son, por ley, de destino agrícola. Eh, lo que además genera fragmentación del paisaje, finalmente terminan siendo casas con patio muy grande, eh, con una piscina. Eh, ¿Cuál es el estado actual de, de aquello en la, en la zona sur? Que entiendo que zonas como Puerto Varas, por ejemplo, han sufrido muchísimo con esto. ¿Cuál es la situación de Valdivia, por ejemplo, al respecto?
1: También, o sea, está la Embarrada, la municipalidad ha tenido que frenar un montón de proyectos. Eh, el año pasado, en el verano, el camino a Niebla o sea el camino a Curiñanco que de niebla hacia la costa se rompió porque había una persona que estaba construyendo y como que rascó más el, el camino y el camino Exacto. se quebró y quedó toda la gente de la costa de Curiñanco y toda esa zona aislada eh, entonces está complejo, después también conversé con un señor de Mewin que se acercó el otro día al Centro medal y nos contaba que está llegando mucha gente, que no tienen eh, alcantarillado, que están haciendo pozos, pozos sí. que en el verano no hay agua. pues Imagínate que en el sur de Chile no haya agua en verano. Pues, ¿sí? Entonces la situación está bien, bien compleja. Eh, y ahí no sé, bueno, hay harto que hacer en términos de políticas sí. públicas y de sí. regulaciones.
0: De, de hecho, porque producto de la pandemia, y tú lo mencionaste también, la migración de personas desde Santiago, particularmente hacia la zona sur, entendiendo que tomaban teletrabajo o preferían finalmente como huir de la capital, generó una presión gigantesca en otros lugares donde habitualmente la densidad habitacional era baja. La infraestructura también era débil porque no hay mucha gente, pero ahora justamente la presión por tener agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, compartir el territorio, fragmentar el paisaje, generar el camino, está siendo cada vez más fuerte. Estamos llegando tarde, parece, ¿no? Como que pasó primero todo esto y ahora estamos tratando de hacernos cargo ¿cómo está la conversación ahí con quienes toman decisiones tratando de regular un poco esto para que no sufra tanto ni el ecosistema ni las personas que estaban ahí antes?
1: Eh, bueno, en realidad y no sé muy bien qué está pasando a nivel de, del municipio yo sé que están haciendo varias cosas y hay varias conversaciones eh, yo no estaba muy involucrada en eso puntualmente pero sí es una preocupación constante eh, de quienes vivimos acá de la gente que, mm. que, que vive acá así que ahí no sé cómo, cómo se irá a, a solucionar. Claramente llegamos tarde, hay, hay la planificación sí. es un tema. Los planes reguladores se demoran, se modifican, pero quedan ahí años esperando que sean aprobadas. Esas, esas. Entonces claramente ahí hay, hay un trabajo que hacer de acelerar estos procesos de planificación mm. y, de, y de regulación y, y a, a tenerse como saber que en el fondo van a haber estos cambios, que va a haber escasez de agua, que va a haber más claro. migración probablemente por el cambio climático. Entonces estar preparados para, para esos cambios que se vienen.
0: Y, y al respecto, Marcelo, lo mencionaste también un par de veces, eh, ¿cómo está el trabajo eh, en esa zona en particular y desde, desde el centro donde estás tú para, para tratar de entender el impacto del cambio climático sobre ese ecosistema, porque entiendo que muchos de estos cambios son multifactoriales y a veces cuesta separar un efecto de una causa. Eh, pero en particular en el caso del cambio climático, ¿cómo está el monitoreo para tratar de entender el impacto que va a tener en ese ecosistema en particular?
1: Eh, bueno, nosotros tenemos en el Centro Humedales varias estaciones meteorológicas y estamos tratando de monitorear en el fondo las caídas de agua porque es súper heterogéneo, nos hemos dado cuenta que... Mira, mira. Es muy heterogéneo, hay, uh, había una estación meteorológica cerca del aeropuerto y pusimos varias más y cambia mucho de un lugar a otro, eh, como que hay microclimas. Entonces Mira. estamos tratando de entender esto del, de las caídas de agua y recién estamos teniendo datos, es difícil ahora establecer conclusiones pero la idea es poder con esta red de estaciones meteorológicas que se puede ver en la página web, eh, poder un poco predecir y ver hacia dónde va el, el tema del cambio climático.
0: Es probablemente uno de los, de los eventos cierto, más transformadores de nuestros ecosistemas y a través de distintos invitados e invitadas que hemos tenido en el programa. Hemos visto cómo sus impactos ya se están sintiendo desde el extremo norte de Chile hasta la Antártica, eh, porque sí. además este es un país que es profundamente heterogéneo y por lo tanto tenemos que estar ahí muy pendiente a todo lo que está ocurriendo y además de la mano con lo que ocurre en las comunidades, que es parte importante de las preocupaciones de nuestra invitada de hoy. La doctora Marcela Márquez, son las 12.55, estamos llegando al final de esta conversación. Pasó volando el tiempo, que es lo que ocurre habitualmente en este programa cuando estamos muy, muy entretenidos. Así que te queremos dar las gracias, Marcela. Les recuerdo que la doctora Márquez es licenciada en Ciencias Ambientales, Bióloga, Convención en Medio Ambiente y Magíster en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Doctora en Ecología Interdisciplinaria de la University of Florida en Estados Unidos y actualmente Académica de la Universidad Austral e Investigadora en el Centro de Humedales Río Cruces también de la Universidad Austral de Chile. Marcela, te agradecemos que hayas tomado un tiempo en tu agenda para conversar con nosotros. Muchas gracias y que estés muy bien.
1: Gracias a ti, Gabriel. Estoy muy contenta, lo pasé súper bien y feliz de conocerte porque soy tu fan.
0: Ah, qué lindo. Muchísimas gracias, Marcela. Ha sido una conversación muy, muy entretenida. Mi querido Gabriel, nos vamos. Con efeméride. como siempre terminamos este programa miércoles 7 de diciembre pero de 1949 en esa fecha nació Tom Waits en Pomona, California un músico, cantante, compositor y actor estadounidense una característica distintiva es su voz, me encantó lo que escribiste acá Gabriel que fue, fue descrita alguna vez por un crítico como si hubiese sido sumergido en un depósito de bourbon ahomada durante unos meses y luego llevada afuera y aplastada por un coche así suena la voz de Tom Waits que va a cerrar nuestro programa de hoy, mi querido Gabriel. Vamos a escuchar algo de él que está de cumpleaños. Ice Cream Man, que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.